0: Skal vi da be sammen Kjære gode Gud og hellige far Så er vi kommet sammen på ny I ditt hellige navn For å høre dine ord Og nå ber vi deg Herre At du for din store nådeskyld Vil komme og være hos oss Takk, Herre, at du har gett oss din egen sønn For at vi skal bli frelst Takk, Herre, at i og med Jesus har du også gett oss allt vi trenger Til liv og særlighet Lær oss så, Herre, daglig på ny Både å se og å regne med det du har gitt oss i din egen sønn. Så ber vi også, Herre, send din hellige ånd, og vær hos oss denne kvelden. Gi lys i ordet ditt, slik du ser vi trenger det. Slik at vi også, hver och og en av oss, kan bli stående på den ånde dag, etter å ha overvunnet allt få forbarm dig over oss. Amen. Da är det altså avslutningen av Fesabrevet, som vi skal se nærmere på i dag. Og det er også da siste delen av det som apostelen skriver om Guds fulle rustning. Og for sammenhengen sin skyld, så tror jeg vi også i dag leser fra vers 10 av i det sjette kapittelet, og så läser vi ut kapittelet. For øvrig, bli sterke i Herren, og i hans veldes kraft. Ikled dere Guds fulle rustning, så dere kan stå dere imot djevelens listige angrep. For vi har ikke en kamp mot blod og kjød Men mot makter, mot myndigheter, mot verdens herrer i dette mørket Mot ondskapens ånde her i himmelrommet Ta derfor Guds fulle rustning på Så dere kan gjøre motstand på den onde dag Og stå etter å ha overvunnet alt Og stå etter å så står der om gjort om deres land med sannhet i ldder et færdiheten springnje. Og ombynnenet på føttene med den færdighet til kamp Som fredens evangelium gir Og grip for uten allt dette truen kjl, Hvor med deres skal kunne sluke alle den onsbrennende piler O ta frerelsens hjelm. Og andnden sværd som er Guds ord. I det derre til en væ tid ber i onnden med albøn og påkadelse. Og er orvåkne d der i, med all ved hållenhet og bønn for alle de hellige. Och og også får mig. At der må gis mig ord når je opplatta min mun. Så jeg med frimodighet kan kun gjøre evangeliets hemlighet. For viss skyld, jeg er sende bud i lenker. At jeg må tale med frimodighet derom, således som jeg bør tale. Men for at dere også skal kenne min tilstand, hvorledes jeg har det, skal Tykkikus fortelle dere alt, han den elskede bror og tro tjener i Herren, som jeg just derfor sender til dere, at dere skal få vite hvorledes det er med oss, og at han kan trøste deres hjerter. Fred være med, brødrene, og kjærlighet med tro fra Gud, Fader og den Herre Jesus Kristus. Nå den med, Alla dem som älskar vår Herre Jesus Kristus i evig Amen. Här er vi alltså fremme vid avslutningen av Efeserbrevet. Och det vi hör här, det är att Paulus alltså skriver dette sitt brev från fängenskap noe vi jo var innom da vi var ved innledningen av brevet. Paulus sitter på ved dette tidspunkt fanget i rom og venter på å få sin sak frem for keiseren. Og herfra fangenskapet i Roma skriver han så en rekke av sine brever Efesabrevet er et av de Kolossabrevet er et annet Og ikke minst Filippabrevet Stammer også fra Dette fangeoppholdet i Roma Det er jo Med dette fangeoppholdet i Rom At apostlegjerningene også munner ut Vi hører at han satt i fangenskap i to år og fick lov til å lære og forkjenne Guds ord med frihet og det vi forstår av måten fangenskapet er beskrevet på så er disse to årene i Roma nærmest å forstå som en slags husarrest uten allt for strenge restriksjoner mens de to årene som gick forut for det, der han satt fanget i Caesarea, nok var ett langt strengere regime, der han også satt i fangehullet i borgen i Caesarea. Antagelig er det nå slik at Paulus etter disse to årene, mens han ventet på få sin sak fremlagt for keiseren, också blev get frihet. Det vi hörer ikke om det i det nya testamentet, men vi hör om att kyrkefäderne berättar i några av sina skrifter om att Paulus efter detta första fangeupphåll blev get fri och fick anledning till att dra till Spanien och forkynne evangeliet Også där. Senare når han vender tilbake til Roma så kastes han på ny i fengsel Og fra sitt siste fengselsopphold er det han så skriver ant annet Timotheus brev Dette annet Timotheus brev det er Paulus svanesang Det er hans åndelige testamentet For fra dette sitt annet fengselsopphold gis han ikke fri det enda med martyrie. Etter det vi får høre hos kirkefedrene så må Paulus lide døden under Keisanero i år 67 og han lide døden ved halshogging fordi han var romersk borger. Derfor kunne han ikke, sånn som Peter som jo også, led Martyrdøden under Neros forfølgelse blir korsfestet Korsfestelsesdøden var døden som kun var for slaver og krigsfanger og anrangs borgere i rike Men Paulus som altså var romersk statsborger han blev ikke nedverdiget med en slik död, han ble halshogget når vi peker på dette at Paulus på denne måten har tilbrakt meget tid i fengsel så er det for å minne om at når Paulus skriver om Guds fulle rustning slik han gjør her i avslutningen av Efesabrevet så er det en prøvet Herrens stridsmann som skriver Paulus er, så si, en erfaren soldat i den åndelige strid som han taler om i disse versene. Og det er som en, så si, krigsveteran, han kan gi de nye og de unge på veien beskjed om vad som behøves i den åndelige strid, som de står overfor som Guds barn Paulus er sannelig en som har stått i kamp Og vill du vite litt mer och høre litt mer Av alt det Paulus måtte lide i sin tjeneste tid Så ska du lese and Korinther brev Særlig 10. 11. och 12. kapitel. Ant Korinther brev er på sett og vis nemlig det mest personlige av alle Paulus sine brever. Der han går mye inn på all den nød, all den strid og alle de vansker som han har hatt og stått overfor i sin tjeneste som apostel. Og jeg tror vi trygt har lov til å si at Paulus var en lidende apostel Hele hans tid som missionär og som kristig tjener Det var lidelse Och han visste i sannhet Helt bokstavelig hva det dreiet sig om Når Jesus taler om Det å ta opp korset og følge efter ham det var det det att gå in i apostelgerningen innebar för Paulus sin del. Och därför blir det också slik att det han står överför, det är kamp och det är onds kamp. Och det vi ser i Paulus liv, det är ju att människan stadi att sträva han møter motstand fra de mektige i Efesus, som han her skriver til. Møter han motstand fra de som føler sin næring truet, fordi det er så mange som vender om til kristentro ved apostelens virksomhet. Og så upplever han steining og pisking. Han upplever allmulig baktvasking bakvasking og baktalelse. Der er ikke det onde han ikke må lide Fra mennesker Og da skal vi legge merke til At apostelen likevel tross det sier Vi har ikke en strid mot blod og kjød Men mot makter og mot myndigheter Mot verdens herrer i dette mørket Altså selv om man møtte alt slikt vondt fra menneskers side Så forstår vi Han betrakter aldrig mennesker som fiender eller motstandere Disse som volder apostelen så meget ondt De er selv fanget i den åndes makt Og slike som kun kan settes fri ved selv å få møte evangeliet Og selv å få del i budskapet om frelsen Derfor er Paulus en som også blir ett vittne Når han er i lenker Vi hører hvorledes han taler om i Filippabrevets første kapitel, At han forkynner evangeliet for vakten Som altså våker over han med våpen i hånd og ved det så kommer også flere i keiserens livgarde til tro og ordet når omkring Allt han møter av ondt møtes motsatt fra hans side av med kristi sinnelag og med evangeliet for oss de som står ham etter livet er syndere som trenger frelse Og derfor skriver altså Paulus slik som han gjør Vår kamp er ikke mot kjøtt og blod Han møter altså fienden og den onde I gjennom kjøtt og blod Men fienden er noe ganske annet Det er de åndsmakter som står bakom Og styrer denne verden Styrer det vi kallar for tidsånden, styre alt det som har med makten å gjøre i denne verdens riker. Disse åndskrefter er det som står bak, og alltid, alltid er fiender av Kristi evangeliet. For det er det vi skal merke oss, djevelen, og hele hans herskare De har først og fremst En gjenstand for sitt fienskap Og det er budskapet om Herren Jesus Det er Jesus og evangeliet om Jesus Som de fremfor alt vil hindre Som de fremfor alt vil søke og ødelegge og da blir det også slik at det er de som forkynner dette evangelium som så å si blir fokuseringspunkter eller brennpunkter for motstanden og fiendskapet fra åndsmaktene. Det er bakgrunnen for at en man som en Paulus, men også alle de øvrige apostlene, møter nettopp dette fiendskapet som O slik har det alltid värt op på vad genom historie. At der evangelie lyder sant klart och rätt. Där vil det alltid bli motstan, fienskap på ulike måter og fra ulike håll. Det är og hører med til evangeliets art at slik vil det som kristen kristendommen forkjennes på en slik måte at alle og enhver kan acceptere og godta det, da er det ikke lenger ett sant evangelium. Det er det Jesus taler om i Lukas evangeliet kapitel 6, når han sier, som han gjør, ved dere, når alle taler vel om dere, for således talte deres fedre om de falske profeter. Derfor är det altså slik, at der evangeliet lyder sant og rett, der Guds ord blir forkjønt sant och rett, der må bli kamp, och der må bli motstand. Og ingen skal forundre sig over at slik er det. Slik var det med Jesus selv, det hører vi i evangeliene. Det er nettopp de som er de religiøse ledere i datidens Israel, nettopp de blir hans fremste fiender. Og så ga og våga seg til å si om ham, han er besatt av Beelzebuln. Därför hører vi også i evangeliene, når Jesus forkynner ordet, så blir det alltid et skille. I Johannes evangeliet er dette særlig tydelig. Når evangeliet lyder, så blir det ett skille mellom menneskene. Det er noen som tar emot og ser, her er livet. Og så griper de om det budskap de får høre, slik som en sulten griper ett stykke brød. For her er livet. Men så er det motsatt andre som utfra i det samme budskap, reagerer stikk motsatt. Med motvilje, med hat og med fienskap. Og så blir det gjerne kamp. Mellom disse to grupper Slik var det med Herren Jesus Og slik er det alltid Der evangeliet lider. For Jesus har også sagt En tjener er ikke større Enn sin Herre Har de forfølgt mig, Så skal de også forfølge dere For det som kjennetegner Motstanden mot evangeliet Er at det alltid Dypest sett en motstand mot Jesus selv Og det denne kamp En hver kristen Også blir Dratt in i Det er derfor apostelen nå taler Om Guds fulle rustning Og det vi ska merke oss Og som er Den åndes hensikt Hva er det? Jo det är først och främst å ta fra oss evangeliet. Ta fra oss budskapet om Jesus. Ta fra oss det som dermed også är det evige liv. Slik att han kan føre oss in i mørket. Og for å gjøre dette så bruker ett et verdt middel. Djevelen er ingen gentleman. Han unner ikke de troende bare och kjempe på en front. Han bruker hva knep og hva midler og metoder det skal være. Det er ikke et middel som er for lavt, for ondt eller for skittent. For han å bruke for når han skal angripe evangeliet og angripe de som har evangeliet i sitt liv og i sitt hjerte Og så taler Paulus om Guds følgerustning Og det er noe han nettopp gjør Fordi han vet At skal vi, skal Guds barn kunne bli stående i denne kamp. Så trränger vi en rustning som svararnej oktig till den motstander som vi står overvaår. Rustningen som här beskrives är nett upp laget och tillpassets slik. At den undne fiende. Ikke skal kun nå. Ikke ska kun drepe ikke ska kunne ta livet og evangeliet fra Guds barn. Og derfor brukes det uttrykket som vi har i teksten her. Det står Ta derfor Guds fulle rustning på. Det taler om en rustning som er slik at den dekker hele mig. Den er ikke halveis, men den er fullt til å beskytte mig på alle områder av livet og når den slik kalles Guds fulle rustning så er det fordi vi ikke kan unnvære noen del av den heller alt dette trenger et Guds i det som han står overfor og så forstår vi at den rustning som Paulus beskriver her, det er det som er nødvendig i striden. Han beskriver ikke en paraduniform, men han beskriver det som vi trenger når det virkelig røgner på på stridens, på kampens dag. Ta derfor Guds fulle rustning på. Nu av det farligste et menneske kan gjøre når det er tal om kamp og strid, det er å undervurdere den motstanda en står overfor. Det er noe som vi som kristne gjør antagelig meget oftere enn vi tror og er oss. Det er bevisst Det er nemlig slik At når Bibelen Taler såpass meget om Det å våke Som den gjør Så er det jo fordi Søvn är En virkelig fare For Guds folk Og når er det et menneske Faller i søvn Det er når det føler sig Trygg Känner man sig utrygg och säker och eh inte säker då vill en inte kunna sova oavsett. Men så snart den känner sig sikker och trygg då faller en också i sömn. Och då är det också att motståndaren kan börja och göra sin gärning och komma till angripe Ta derfor Guds fulle rustning på Och så nevnes det Et det En del av rustningen Som väl egentlig ikke ble regnet som en del av rustningen Opprinnelig Men det är det første som nevnes Det er beltet Stå der om om deres land med sannhet Sanheten er bellte i rystningen. O hvorforøven er nå aposteln det først av allt. Håres saken er at ælte i åidens kletraktkt og ikke minst åltidens rystning spete en helt avgørende rolle. Bäte var nemmlig det som håt rystningen sammen? g på pla. Der som bälte ikke var på plas så ville rustningen hänger øt og faller av så snart må du bevegge sig raskt Vvånenne ville heller ikke kunne være på plas och derme så forstår vi hvordan det vil kunne gå. Bälte är det som håller allt and på plas. O samtidig er det slik At beltet jo også er symbole på Det å våke For når en skal legge sig til å sove Slik Da gjorde en alltid det i oldtiden Ved at en belt, spente beltet av sig. Slik at en også kunne løse kappen Eller rustningen av sig. Og stå omgjøret det betyder at att da er en stått upp og er klar til å gå, eller klar til kamp. Belte har altså den betydningen for rustningen. Og hva er det altså Paulus nå kaller for belte? Jo, det er sannheten. Så står der omjordet om deres land med sannheten. Og vi forstår, sannheten spiller den rolle, har den betydning i det kristne liv, at det er den som håller allt annet på plass. Blir det rot i forhold til sannheten, vil det også bli rot i forhold til det meste annet. Og enda verre skulle en kristen dukke under for løgnens makt, da vil en også ha mistet et verdt forsvar der belte borte. Og da mister en også hele rustningen og utrustningen for øvrig. Hva tenker nå apostelen på når han taler om sannheten som belte? Først og fremst tenkes det jo på åpenbaringen i Guds ord. Dette nevnes først fordi når djevelen skal angripe, så er djevelens angrepspunkt stadig forholdet til Guds ord. Vi husker fristelsesberettningen der det første djevelen sier når han søker å føre mennesket til fall er Har Gud virkelig sagt? Poenget er, djevelen søker å forklydre og ødelegge menneskets forhold til Guds ord. Kan han bare det, kan han så føre mennesket til fall. Det er av denne grunnen at djevelen i skriften også kalles for løgnens far. Han er en løgner fra begynnelsen akkurat som han er en manndraper fra begynnelsen, slik vi leser i Johannes 8, 44. Løgn er og blir djevelens fremste våpen. Og vi var inne på sist gang hvorledes djevelen kommer når han slik angriper. Et av de viktigste områdene her er i form av det som kalles vranglære, eller forvrengning av Guds ord. Der vranglæren kommer in, der mister Guds barn sannheten. Og derfor er det å stride for sannheten også noe som er helt avgjørende for Guds folk. Vi menar här om det som står skrivet i 1 Petrus brev i det andra kapitel. Här beskriver aposteln Petrus nog av det som vi här bort i. Andre Petrus brev kapitel 2 första vers men der oppstod også falske profeter bland folket. Like som det også blant dere skal komme falske lærere, som skal lure inn vrange lærdommer som leder til fortapelse. I det de enda nekta den herre som köpte dem og fører sig seg selv en bro fortapelse. Når det sies at de skal lure in vrange lærdommer Hva betyr det? Jo, det sikter til at disse slett ikke kommer som slike Som blant fornekter ulike sider ved Guds ord Da ville de være lett å avsløre Nei, det er ett bedrag som alltid kommer Under en bestemt skikkelse Nemlig de tilbyr seg nettopp at hvis vi bare höra på dem Da ska evangeliet virkelig bli fremmet Da skal en få ny innsikt i evangeliet Da ska evangeliet nå vidare ut Da skal det også bli orden på kristenlivet Og så videre, og så vidare. Det er altså slike som kommer med ulike tilbud til Guds folk om at bare vi hører på dem så skal det lykkes på det ene eller på det andre de skal lure in vange lærdommer sies det derfor är det å stride for sannheten noe som er absolutt nødvendig for Guds folk Ofte har det jo vært sagt slik at lærestrid, det er noe som man fremfor alt må unngå. Det viktigste er bare at man er glad i hverandre. Så er det vel ikke så nøye med det ene eller andre punkt, for det er jo bare snakk om tørre dogmer allikevel. Det er livet det kommer an på, ikke læren. Slik taler Guds ord aldrig. Rett nok er det slik at liv Unnskyld Lære uten liv Det er noe som Bibeln advarer sterkt mot Døret troenhet har aldrig vært fra Gud Men det motsatte gäller en mer det in det sant liv i Gud uten sannheten, det vil si uten sann eller rett lære. Stå da omgjordet om lendene med sannhet. Sannheten er Guds folks kjennetegn. Og vi minner her hva Jesus sier i det han blir förhört av Pilatus i Johannesevangeliets 18e kapitel. Vi läser av Johannes 18 fras 36. Jesus svarade Mitt rike är ikke av denne världen. Var mitt rike av denne verden Da hadde mine tjenere strid För at jeg ikke skulle bli overgitt til jødene Men nå er mitt rike ikke av denne verden Pilatus sa det til ham Så är du dog konge Jesus svarte Du sier det, jeg er konge Jeg er dertil født och dertil kommet til verden at jeg skal vidne for sannheten hver den som er av sannheten hører min røst merk det Vær den som er av sannheten hører min røst og det som det da spørres om for vårt vedkommende er jo nettopp dette, er vi Är du av sannheten? Slik at det budskap som vi har i frelsesoppenbaringen, det er det som er din skatt. Det som du både lever på og vet med dig selv, dette kan jeg også dø på. Det er det som kjennetegner den som er av sannheten. Og fordi dette har så avgjørende og central betydning i et Guds liv, så kan ett Guds barn heller ikke se rolig på når en begynner å tykle med sannheten på det ene eller på det andre området. Da må vi vittne imot. Stå da om jordet med sannhet. For det bare forholdet till. Guds det er bare Guds ord og frelsesåppenbaringen i Guds ord som kan bevare oss. Det er det grunnleggende. Dernest så er det tale om å være ikledd rettferdighetens brynje. Det det taler om her, det er ikke... Nu en form for livets rätt som vi må kunne stable på bijna. Det vill se si at det er tale om vad du og jej kun få till i hell i jørelsen vi har søke å leve rett og leve rättt og rättskaffent. Nej, når Bibeln tallar slik i bestemmt form som vi hør av her. Rettferdighetens Brynje Da tenkes det på en bestemt rettferdighet Nemlig den Som Jesus I og ved Kristi person Min rettferdighet For Gud Er Jesus Og det Jesus har gjort Min helgjørelse I livet Den vill aldrig kunne bli en brynje og en rustning som den ånde ikke vil kunne røre tvertom min helgjørelse og min rettferdighet i livet är det så som så med. men den rettferdighet som Jesus har gitt oss den er det ingen bristig. i er det inte svagt punkt i er det ingen mangel ved? den er fullkommen og det å være et Guds barn, det er å være kledd i Jesu rettferdighet. Dette taler skriften meget om i mange forskjellige sammenhenger. Vi minner her særlig om to steder. Først fra Filippabrevet tredje kapittel. Her taler Paulus om hvorledes han har gett avkall på alt for å vinne det ene som er avgjørende og som har betydning. Vi läser vers 8 og 9. Jeg akter i sannhet alt for tap, fordi kunskapen om Kristus Jesus min Herre er som eget mere verd. Han forvis skyld jeg har litt tap på alt og jeg akter det for skaren, for at kan vinne Kristus. Og finnes i ham, ikke med min rettferdighet, den som er av loven, men med den som fås ved troen på Kristus, rettferdigheten av Gud på grunn av troen. Legg merke till det. Her är det altså noe som kalles for rettferdigheten av Gud dette er altså noe som ikke er gjort i stand eller kan lages i stand av noe menneske men det er noe som Gud selv har gjort i stand for oss ved sin egen sønn og som derfor ligger fullkomment ferdig for oss det ligger ferdig og så skal vi kun ikle oss det akkurat som du kler på deg et klesplag som måå er gjort færd i Vi rede. märker oss også en det som sees i hebbrea i det tijde kapitel. Här står det slik i vers 14, om nøyaktig samme rettferdighet for med ett offer har han for alltid gjort dem fullkomne som blir helliget det er kristig rettferdighet vi eier en evig fullkommenhet i kraft av Jesu død for vår skyld og det er det som er rettferdigheten som gäller for Gud. Dette, denne kristig rettferdighet, är nemlig det eneste som vi som Guds barn har å stille upp imot den onde når han angriper oss som anklagaren. Vi hører om det i Romerbrevet i det 8. kapittelet. Her leser vi slik, vers 33 og 34. Hvem vil anklage Guds utvalgte? Gud er den som rettferdiggjør. Hvem er den som fordømmer? Kristus er den som er død. Ja, var mere er, også er oppstanden, som også er ved Guds høyre hånd, som også går i forbønn for oss. I Jesus har vi en fullkommen rätt som står sig mot en vær anklage om mot en verr forddemmelse. Vem kan fådämme Kristus? Han är ren han er rätt färrdig. O like lite som Jesus kan anklages for noens synd kan den som er ikklad Kristi irätt ffärdighet og anklages. Og når djevelen da kommer med sine anklager og med sin fordømmelse, så skal et Guds barn bare vise ham videre og si, dette er ikke min sak. Guds sønn står der i mitt sted. Du kan prøve å anklage han. Guds sønn gjelder i mitt sted. Og kan du ikke fordømme Guds sønn, så kan du heller ikke fordømme mig. Det er bare ved denne rettferdighet som vi har i Kristus at en kristen også kan være trygg i all anfektelse og mot all anklage slik. Paulus går nå videre og taler for det første ombundet på føttene med den färdighet till kamp som fredens evangelium ger. Det är ju ett paradox vi får i dette vers. Nämligen att fredens evangelium ger redo till eller färdig till strid. Men här är det en central og grundläggande hemlighet når det gjelder det kristne liv. Det å ha fred med Gud, det er det som kanske aller best ruster en kristen til strid. Grip foruten allt dette troens skjold, hvor med dere skal kunne slukke alle den åndes brennende piler, Det vi hører her i vers 16, det beskriver et skjold som, det brukes et ord i som betegner det skjoldet som dekker hele kroppen. I oldtidens heravdelinger så hadde man nemlig to slags skjold. Man hadde det lette rundskjoldet som ikke var større enn en stor tintalerken. O som eh, en soldat som eh, må marchere raskt eller bevege sig raskt gärne brukte. O så hade man det store kjlle som var like eller bredare en kroppen och og så højere en kroppen. Dette var laget av har tre och så var det kledd med lær. Og noe av det som var vanlig i oldtidens krigføring var at man kjøt brandpiler mot motstanderne. Pilhodene eller spissene var surret inn i stri, stryet var dyppet i kjære, og så tente man fyr på pilene før de ble sendt av mot fienden. Det var et fryktelig våpen å bli truffet av. Men disse sjalene som var trukket med lær, de var slik at de kunne ikke ta fyr. Og den slags dugde ikke mot sånn beskyttelse Og så brukar apostelen nå dette som bilde Grip foruten allt dette troens skjold Hva menes det med det? Med dette menes det ikke at en kristen nå skal ta sig gott sammen Og prøve å tro så sterkt og så kraftig som han bare kan for er en kristen vet med seg selv Så er det at det så som så Med troen i hans eget liv Nej, Det som kjennetegner troen Hva er det? Jo Troen påkallar, Guds løfter Det det troen gjør Og troen selv Hva er det? Det er rett Guds egne løfter i møte med all nød, alt vondt og allt vanskelig som en kristen blir stilt overfor i livet, så har Gud gitt oss utallige løfter i den hellige skrift, som är mer enn tilstrekkelig, mer enn rikelig for enhver situasjon en enhver nød vi kan stå opp i. Og så handlar det om för et Guds barn. Og gripe og holde fast ved Guds løfter For mange år siden så Var kommet til å snakke med en gammel Kristen kvinne som var hårt prøvet i livet Og hadde hatt mer vansker enn de aller fleste Og så spurte jeg henne «Hva var det som hjalp deg når det var som aller tvengst og som aller vanskeligst?» Og da svarte hun, «Jeg fikk et Guds ord». Og så var det det ordet som bar henne igjennom når nøden var som tvengst. Den ytre situasjonen ble ikke annerledes, men hun fikk et ord og så ble oret slik det bar henne nettopp. Det ble ett ord som gikk nettopp in i det hunste stod oppe i. Og så løftet og bar oret henne når hun trengte det allermest. Det är det som kjennetegner troens selv. Troen i sig selv hos en kristen er det så som så med. Og en kristen vil alltid... Føle og oppleve det slik At hans tro er for liten Det er ikke for ingenting vi hører i Lukas evangeliets 17. kapitel At disiplene ber Jesus og sier Herre, øk vår tro De har nok følt på det samme, de også At troen deres var skrøpelig Og var så alt for liten Og så gjør de seg den Tanke at bare troen hade vt ækare. Bar den hade vætt friskare og et lit mer håll det så ville det også bli annaledes med den, om med Kristenlever dees. men der skal du lägge märkkettil vad Jesus ser, Han ser Sannelig, sannelig se i de. Der som der hade tro, bare som ett senepskor. Da skulle dere kunne si til dette fjell, kast deg i havet, og det skulle lyde det. Sennepskorne var i datiden symbole på, rent ordspråksmessig, på det som var det minste av allt. Hva er det Jesus sier med det? Det spiller ingen rolle om troen er liten. Det er ikke troens størrelse, styrke eller kraft som er viktig Men troens art Om troen er aldri så liten, så spiller ikke det noen rolle Spørsmålet er, hvem tror jeg på? Hva er troen rettet imot? Det er det det kommer an på Og det er det som gjelder og det er det vi blir minnet om här Og som vi skal være klar over Grip foruten allt dette troenskjold Det er Guds løfter det handler om Och så skal Et troens øvelse Den at den består i det Å øve seg å rette blikket Rette hjertet på Herrens løfter Og så kan du Trenge in til løftene det er Guds løfter og si du har selv lovet Herre Gud og så kan en kristen slik minne Herren som det står skrivet. i det ligger der en väldig hjelp for et Guds barn og kanske vi i denne sammenheng særlig skulle minne om den betydning salmenes bok har i så måte for ett Guds barn i salmenes bok finner du sannelig en samling og et knippe av Guds løfter som dekker alle livets forhold og alt du overhovedet skulle komme til å trenge i livet. Og derfor er det ingen bok i Bibeln som er en bedre trøstebok som et Guds barn kan ty til når det er i nød. Derfor Salmenes bok skal ikke bare leses, men den skal bes. Og begynn å tenke slik at du skal gjøre det flid med å be salmenes bok som dine egne bønner. For når du ber salmenes bok, da ber du Guds ord. Ingen bønner kan være bedre enn det. Da ber du med Guds eget ord. Og så har det dette den forunderlige makt at når du ber Guds ord, så bærer dette ord dig også. Og det er Guds ords forunderlige hemmelighet og virkning. Gri, grip tar også fjell, frelsens hjelm og åndens sverd som er Guds ord. Når apostelen i denne sammenheng taler om frelsen, så tänker han først og fremst på håpet Ordet frelse brukes jo i det nye testamentet i to hovedbetydninger For det første brukes det i den betydning vi vanligvis bruker ordet når vi kan se, si at jeg er et frelst menneske men dernest brukes det også i den andre hovedbetydning I det det peker fremover mot Jesu gjenkomst og mot oppstandelsen Når ordet da brukes i den betydning Så er det tale om håpet En kristen lever i forventning om frelsen Oppstandelsen Og forløsningen som kommer når Jesus kommer tilbake og dette kalles altså en hjelm. Hjelmen skulle beskytte hode mot de mange forskjellige slag som kunne rettes mot hodet. Og håpet har en slik betydning i en kristens liv. Derfor er det å være en kristen, det er også å være et menneske som lever i forventning om Jesu gjenkomst. Peter taler meget om dette i sitt første brev, i det første kapitel, og vi skal ganske kort lese et par vers Kapitel 1. Vi läser här fra vers 3 3 av. Lovet være Gud, og vår Herre Jesu i far, han som etter sin store miskun har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, til en uforgjengelig og usmittet og uvisnelig arv, som er gjemt i himmelene for dere, dere som ved Guds makt holdes oppe ved troen til den frelse som er ferdig til å bli åpenbart i den siste tid Og her ser du at ordet frelse nettopp brukes i denne betydning At det tal om håpet for en kristen Og legg merke til også når apostelen skriver som han her gjør Deres hold holdes oppe ved Guds makt For skal vi samle hele eller alt det Aposteln Paulus skriver om Guds fulle rustning i en sønn. Så må vi si det slik, at denne rustning består av det Gud har gitt oss i och med frelsen i Jesus. Rustningen består ikke av noe vi skal være eller gjøre eller yte. Rustningen består av vad vi har fått i Jesu person og frelsen i han. og derfor er det det også kan sies som Peter gjør det her dere som ved Guds makt holdes oppe for saken er jo den i møte med den fienden som det taler om her så duger ikke vi vi er hjelpeløse i møte med den ånde Ova for ham duga kun det som vi har fått i Herren Jesus. Men har vi det som Jesus har getts, da har vi også alt vi trenger til liv og salighet. Til sist så tales der om åndens sverd som er Guds ord. Men det mener Paulus så å si tilbake til det første som var, vi hørte om når han talte om bälte, Som var bunnet om livet Bälte er det som håller rustningen sammen Og når det er tale om et våpen i rustningen her Så er det for øvrig det eneste våpenet som har omtalt i denne sammenheng Så er også våpenet Guds ord Med det peker apostelen på at når en kristen strider så har han kun ett våpen og det er Guds ord. En kristen skal ikke bruke andre midler. Fremfor alt er det farlig for Guds barn å bruke makt på ulike måter. Det som er stridsmidlet og stridsvåpene i Guds rike sammenheng. Det er ordet, ordet og ordet alene. I dette er Herren Jesus vårt forbillede. Ikke bare i møte med fristeren, når vi hører om Jesu fristelse, og han svarer fristeren konsekvent med å si, det står skrevet. Men vi ser også i hele Jesu virket, at Jesus aldrig stred med noe annet enn med ordet. Det er ordet som er Guds sverd. Det er ordet som er åndens sverd. Og derfor er det også slik at når den hellige ånd er ute og arbeider og skal gjøre sin gjerning, så brukar han ordet. Ånden brukar ordet og ikke det annet. Det er hans kjennemerke. Det siste aposteln så minner om i dette Det er han taler om bønnen Og da nærmere bestemt om at de troende skal be for hverandre Og så nevner han sig selv som den første som trenger forbønn Og det skal vi legge merke til Selv om apostelen var rikere utrustet enn noen bønn kanske har varit i hela kyrkohistoria. Även om aposteln hade flere og rikare nådegåvor än kanske någon annan i kyrkohistoria. Även om aposteln var en lik som hade större betydning än någon i kyrkohistoria så betyder det at han var själhjälpen och gredde sig på egen hand. Nej, han trengte forbønn fra menighetene. Han sier også i Kolossabrevet, i det fjerde kapittel, tilsvarende, Be også for mig. at jeg med gis meg en åpnet dør når jeg forkynner ordet, for at jeg må forkynne det således som det bør forkynnes, sier han. Det var nemlig ingen selvsagt ting. Akkurat som det ikke er noe i Guds rike som kan tas for gitt, så heller ikke det som det tales om i denne sammenhengen. Og så er Guds folk ett folk som også er kjennetegnet av det, at de ber for hverandre. De husker på hverandre i lønnkammeret. Nu enj gör det på den måten att de lagger sig en ordnet liste os andre er det slik at de lika tillj gör det och be for den som de blir minnet om. Saken är det i alle fall. Guds folk, sska be for vara andre, vi trränger var andres far ingen av oss klar oss egentlig uten dette. Så er det enkelte som av og til spør slik kan jeg gjøre i Guds rike? De synes de har så lite av krefter Det synes de duger till så lite Det synes de kanske på grunn av helsemessige problemer Og så evner så lite Men når man evner aldrig så lite Så kan man då be og den gjerning som slik skjer i det skjulte, er noe av det viktigste i allt Guds rikes liv og virke. For det er nå en gang slik, at det som är viktigste i Guds rike er ikke det som ses. Det är andre ting. Til slutt, vi har understreket att det som Paulus Gjør, når han beskriver rustningen. Det er att han beskriver en rustning som først og sist består i hva vi har i og med frelsen i Jesus. Och da må vi også minne om det som sies i Kolosserbrevet i det andre kapittelet. Her sies det slik I vers 15 Her tales om Jesus död På korset Og så står det slik Han avvepnet Maktene og myndighetene Og stilte dem åpen till til skue, I det han viste sig Som seier herre over dem På korset Så skal vi vite Det er et sted i verden der djevelen ikke har makt det er et sted i verden der djevelen intet kan gjøre det er i ly av Kristi kors der er han maktesløs der er han avvepnet der er en kristentrygg Jesus har overvunnet den onde og Jesus sier også uttrykkelig forut for sin lidelse Nå er timen kommet Nå skal denne verdens fyrste kastes ut Og så holdes det dom over ham Og så er han avvepnet Og legg merke til hva, hvordan avvepningen skjer Han blev avvepnet ved at han lev stillt openlyst til skye.je vune en som lever i mørke. En som brukar mørke som sitt element. og som alltid brukar le og ussannht og som derfor ikke tålar lyse. Han lev avvepnet ved og bli stilltil skye. Han måte in i lysse. Og så är det med han som är trolle Når solen går upp. Det spricker och har inte längre makt till att ödelägga. Han har avväpnat makten och myndigheten, och så förstår vi det som er det fundamentale i allt som har med den kristna kampen att göra. Det består i dette att bli hos Jesus, bli vid Jesu kors og ikle seg og regne med det vi har fått i en fullbrakt frelse. For hos Jesus, der er himmelen åpen, hos der Jesus er, har djevelen ingen makt. Og så er det for oss bare å være hos ham. Amen. Herre være Faderen og Sønnen, og den hellige Ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høy i evighet. Amen.